0: Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Guilherme Oz, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, mais um episódio do Momento Espiritual e hoje nós vamos falar sobre fé, mas não apenas sobre o que é a fé em si, mas vamos falar sobre como conseguir uma fé inabalável, uma fé inquebrável, uma fé invencível. Vamos comentar isso nesse podcast, espero que vocês gostem, que aproveitem, compartilhem com seus amigos e bom episódio a todos! Hoje, como vocês viram no título deste vídeo, nós vamos falar sobre condições da fé inabalável. Sim, eu sei, esse título parece um pouquinho forte demais, mas realmente foi o melhor jogo de palavras que eu encontrei para traduzir o que eu quero passar para vocês hoje, tá bom? E é impossível a gente falar sobre condições da fé inabalável sem primeiro definir o que é fé ou a história da fé. Bom, galera... A fé, do ponto de vista religioso, é quando a gente tem uma série de crenças, sabe, de frases, de verdades, a gente pega esse pacote e a gente diz que é isso aqui que eu acredito. Por exemplo, eu posso acreditar que existe um Deus, que existe céu e inferno, que existem anjos, que existem demônios e que existe o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Esse é o um exemplo né, do que a pessoa pode considerar como seu pacote de fé. Existem infinitos tipos de fé no mundo, tá? assim como existem infinitas religiões. Porém, existe outro quesito da fé, que na minha visão acaba sendo bem mais importante, que é o quesito moral. A fé, nesse sentido, quer dizer as coisas boas que eu aprendo e que eu tomo como valores para mim. Então, se eu aprendi a perdoar, um dos meus valores é o perdão. Se eu aprendi a amar as outras pessoas, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa que tem compaixão, eu posso ser uma pessoa caridosa, eu posso ser uma pessoa que aprendeu a utilizar a fé, independente de onde ela tenha vindo, seja de uma igreja, seja de um livro, seja de um poema, seja de uma convivência em família, e eu aplico ela na minha vida, tá? Então, basicamente a fé ela acaba sendo essa sua bússola. Ela não é só aquilo que você acredita ou não acredita, mas justamente aquilo que você acha, considera como certo agir dessa forma ou certo agir desta outra forma. Tá? Então, basicamente, a fé ela tem muitas e muitas camadas. A gente tem condições de fé em todas as épocas da humanidade, galera. Se nós formos pegar a parte das tribos indígenas, eles sempre tiveram um líder religioso, que era um pajé, eles oravam, por exemplo, para Tupã, que seria o deus deles, eles tinham deuses dos trovões, deuses das cachoeiras, deuses do fogo, deuses da água. Se a gente for pegar na parte do Egito Antigo, nós tínhamos aqueles deuses né, que eles tinham aquelas cabeças de animais, né? então nós tínhamos Osíris, nós tínhamos o Anubis, nós tínhamos Apófis, enfim... Se você for andando pela humanidade, sabe, você vai encontrar muitos tipos de crenças diferentes. Mas você vai perceber também que a imensa maioria delas já desapareceu. E se ela não desapareceu, ela simplesmente está muito pequena. Então assim, você vai encontrar pouquíssimas pessoas que ainda preservam esses rituais, essas crenças, esses valores. E é importante a gente falar aqui nesse vídeo que nós não vamos estar atacando ninguém, tá? O meu objetivo aqui não é dizer que a sua crença não vale, tá? Ou que você está acreditando de uma maneira errada. Eu estou aqui só para explicar mais ou menos o que, que faz as pessoas perderem a fé e o que, que a gente pode fazer para construir uma fé duradoura, sabe? Aquela coisa que nos suporte, que nos ajude, que nos empare no momento de necessidade. E para isso nós vamos ter que falar de dois conceitos, que é a fé cega e a fé racionalizada ou fé racional. Vamos lá! A gente vai começar então pela fé cega, que infelizmente é a fé da maior parte da humanidade. Atualmente, infelizmente, a maior parte das pessoas elas cultivam esse tipo de fé. Mas o que é a fé cega, você me pergunta? A gente já sabe um pouco por causa do termo, né? Cego, você não vê, você não enxerga. Mas a fé cega é simplesmente você ir a um local e você acreditar em tudo o que te passa. Se você estiver num local e as pessoas te disserem, por exemplo, agora os porcos voam. Se você tiver a fé cega, você vai acreditar que os porcos voam, mesmo que você veja porcos no solo e nunca tenha visto um porco voando. Se você estiver num local com fé cega, essa pessoa vai falar para você, você vai ter que usar vermelho pelo resto da sua vida, senão você vai ser punido. Essa pessoa vai usar vermelho pelo resto da vida dela. Ao mesmo tempo, pessoas que vão até um local religioso, que começaram desde criança, e nunca questionaram nada, essas pessoas também têm a fé cega. Porque a pessoa que tem a fé cega, ela não quer pensar, ou ela se libertou da necessidade de pensar, sabe? Então, é mais fácil para mim eu ir até um local e alguém falar uma série de regras que eu devo seguir para ser feliz na vida, ou no pós-vida, ou para ir para o céu, ou para ir para o paraíso, ou para não ser punido, do que eu, na minha vida, conviver e pensar Fazer as minhas próprias escolhas, né? E muitas pessoas acabam fazendo isso, e se torna uma questão meio de ser dominado por alguém, né? Porque quando uma pessoa tem uma fé cega, é muito fácil ela designar um salvador aqui. Então, assim, um salvador vivo. Sei lá, aquele pastor é o cara que vai me salvar. Então, tudo que ele disser tá certo, se eu, se eu descobrir ele, eu tô ferrado. Aquele padre vai me salvar, aquele guru vai me salvar, aquele monge vai me salvar. Você começa a procurar pessoas para que tomem a responsabilidade da sua vida. E aí você simplesmente começa a acreditar em qualquer coisa. E isso é muito arriscado. Porque a gente tem histórias muito pesadas de muitos tipos de crenças e seitas, né? Que acabaram se desmoronando de maneiras horríveis, cara. Teve uma seita nos Estados Unidos que os caras acreditavam que eles iam ser levados por alienígenas para o outro lado e para que eles fossem levados eles tinham que todo mundo ficar embaixo da água e se jogar. As pessoas todas morreram, mas elas morreram porque elas nunca perguntaram qual era a autenticidade disso. E quando alguém perguntava para essas pessoas o que, que elas pensavam, elas não tinham uma explicação então eu não conseguia te explicar o ensinamento. Por exemplo, a pessoa acredita que a maçã é amarela. Aí vem alguém e fala para a pessoa. Não, cara, desculpa, mas a maçã é vermelha? Não, mas a maçã é amarela. Não, mas está aqui a maçã vermelha. Ah, não, mas essa maçã tu pintou. Não, mas então me explica que tu acredita que a maçã é amarela. Ah, eu não sei, eu sei que é amarela. Entendem qual é o problema? Você fica enclausurado, cara. Você fica com a mente fechada e você não aprende mais nada e isso é muito, muito, muito arriscado eu repito, cara porque assim como existem pessoas boas nas religiões assim como existem pessoas boas até mesmo nas partes das universidades das academias, o pessoal que faz coach o pessoal que dá palestra existem pessoas que também só estão afim do dinheiro e elas não vão estar afim de te ensinar as coisas para que você cresça elas vão estar afim de te controlar e fazer com que você só acredite nelas porque você fica dependente então a fé cega, ela é bem arriscada. E além disso, ela é muito frágil. Ela é muito fraca. Porque a partir do momento em que acontece algum baque na sua vida, você toma uma porrada, ou sei lá, você acreditava que todo mundo nessa instituição religiosa era bom. E aí, você vê essa pessoa roubando. Você descobre que essa pessoa matou alguém. Você descobre que essa pessoa está envolvida em escândalos. Você perde totalmente a fé e você desiste da religião. Cara... Eu conheço muitos amigos, principalmente pais de amigos meus, que iam até uma religião e acreditavam cegamente, até que chegou um momento que elas decepcionaram e riscaram qualquer tipo de crença da vida delas. E isso é um sinal de que se você tem uma decepção e você simplesmente abandona tudo, quer dizer que você não tentou pensar sobre a sua fé. E quão triste é, às vezes por conta de uma ou duas pessoas que te frustraram na sua vida, você perder a oportunidade de crescer, de evoluir, de receber ensinamentos de pessoas que têm muito mais conhecimento que você? Ou talvez elas até tenham menos, mas algumas coisas elas sabem mais que você? E aí você jogar tudo fora? Então, a fé cega é complicada, cara. Porque a fé cega é aquele cara que vai tentar te converter 100% do tempo, é o cara que não vai aceitar nenhuma outra coisa a fé cega para ser um limitante assim eu não quero ofender você com isso tá mas eu tenho que falar bem francamente a fé cega é o cara por exemplo que você mostra para ele que a Terra ela foi criada há alguns bilhões de anos tá ela foi criada uh, por exames científicos você tem fósseis enfim cara tem uma infinidade de teorias e o cara fala não a Terra foi criada sei lá há mil anos ou então eu apresento pro cara que a Terra é uma esfera, ela é redonda, ela é achatada, e o cara fala que a Terra é plana. Então, tipo, essa parte, cara, não soma na vida da pessoa, acaba atrasando bastante, e por isso que a fé cega acaba sendo tão perigosa. A gente tem que falar agora sobre o outro lado da fé, que, pelo menos, eu considero a fé saudável, que é a fé racional, ou a fé racionalizada. A fé racional, cara, ela, como eu vou dizer, é uma mistura de você estar falando de coisas espirituais e religiosas, mas você estar pensando de maneira científica. Não no sentido de que você está apoiando a ciência, mas no sentido de que você está refletindo. Se alguém te disser alguma coisa, normalmente na rua, a pessoa te disser assim, olha cara, se tu botar esse tênis, tu vai virar a xuxa. É idiota, mas eu sei, eu quero dar um exemplo bem gritante. Se você for uma pessoa de fé cega, você vai aceitar e você vai botar o tênis. E aí você vai se chocar porque você não virou a xuxa e você vai perder a sua fé nisso. Se você for uma pessoa com fé racional, o cara vai te falar, ó oh, cara, se você botar esse tênis você vai virar a xuxa. E aí você vai começar a perguntar, tá, mas como é que isso aí funciona? De onde é que tu tirou esse tênis? Você tem provas que outras pessoas já fizeram isso? E se eu experimentar e não for, o que que acontece? Então, você vai pensar de maneira lógica. Porque assim, ó, dentre os presentes que a humanidade recebeu, que o ser humano, isso independente se você acredita em alguma coisa ou não recebeu, é o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e de agir. Se você consegue pensar por sua livre espontânea vontade, você começa a questionar. Muitas pessoas aprenderam que quando você está numa religião, quando você está numa crença, quando você está uh, em um local de conhecimento, você não pode questionar, porque é errado, porque é pecado, porque é feio porque você vai ser punido, porque você é um ingrato porque você não merece porque é melhor você sair daqui, enfim são muitas ameaças que são colocadas em meio às religiões principalmente só que a verdade é que se você não questionar cara, você nunca vai ter uma fé certeira uma fé verdadeira naquilo que está sendo falado eu já tive experiência com muitas religiões diferentes de verdade e eu sempre tive questionamentos só que eu não sabia se eu podia fazer esses questionamentos ou não. E conforme fui crescendo, os meus pais me mostraram que era saudável questionar e refletir sobre as coisas. E aí eu passei de uma pessoa que simplesmente ia a um centro religioso só porque era uma obrigação, ia lá com sono e ia sem vontade, para uma pessoa que ia lá para aprender. Eu ia lá como se estivesse indo para a faculdade, sabe? Para estudar, para refletir, para conhecer, para somar coisas para minha vida. Se você fizer isso na sua crença, cara, não se preocupe, isso não é sinal de que você é ingrato. Simplesmente está dizendo, olha, Deus me criou assim. Eu tenho o direito de questionar as coisas e isso não é um problema. Agora, vamos dizer que você está em um lugar religioso e esse lugar não aceita que ninguém questione, você tem duas opções. Ou você questiona só dentro da sua cabeça, mas você continua indo lá, ou você faz como Jesus dizia, se não quiserem ele ouvir, bata suas sandálias né? e vá para outra casa. Ou seja, você sai de lá, porque tem lugares que por mais que você queira trazer esse conhecimento, esse questionamento, eles não vão aceitar, tá? Existem muitos lugares assim, infelizmente, principalmente aqueles que têm uma autoridade fixa, sabe? Ah, eu tenho que esse cara aqui é o chefe da minha religião, e ninguém pode falar mal dele, não pode falar que ele está sempre certo. Aí ah, são lugares que geralmente você não consegue conversar e argumentar. Mas é bom que você, mesmo que queira permanecer nesses locais, você tenha a sua fé. Nem sempre é necessário que você esteja exatamente no lugar onde tudo combine com o que você pensa. Porque é muito difícil você estar no lugar onde tudo comigo com o que você pensa, já que cada um pensa de uma forma diferente. Mas você pode criar a sua crença, no seu coração, na sua mente, aquilo que você acha correto. Porque no final das contas, galera, por mais que você pense alguma coisa e essa coisa não esteja certa, se você não testar, se você não pensar, se você não refletir, se você não colocar em prática esse seu conhecimento, ele é só uma cartilha que você leu. Você está aqui com um textozinho, com um videozinho, você está seguindo o tutorial dele sempre, mas você nunca pergunta por que, que isso acontece, ou se isso está certo. Agora, quando você começa a questionar, cara, você começa a aprender, porque quando você tem uma fé racional, você não apenas viu ou sabe, você compreende... Você compreende por que, que tal coisa é assim. Ah, digamos, ah, por que, que existe só um Deus? Aí você vai lá estudar e você entende. Ah, por que, que eu tenho que fazer o bem e por que, que eu não posso passar a pena das pessoas? Tá, vamos tentar descobrir o que, que isso acontece, vou ver casos de outras pessoas, vou testar na minha vida, vou sentir isso. Todas essas coisas, elas vão começar a formar uma fé muito poderosa dentro de você. E vai ser uma fé que ela não vai se desmoronar com uma decepção. Porque eu acredito fielmente que a fé cega ela se prende a uma instituição. Ela se prende a um guru, a uma figura, a uma criança só. Agora, a fé racional, ela se prende a conhecimento. Então, por mais que o líder religioso da minha igreja tenha feito alguma coisa ruim, isso não tira minha fé nas coisas que eu acredito. Porque eu pensei sobre elas e elas me fazem bem. Porque eu sempre penso assim, sabe? Se você tem um professor e você tem um aluno. O professor passa todas as lições para o aluno. Direitinho, bonitinho, com os exercícios, explicando tudo. O aluno vai lá na prova e tira uma nota baixa. A culpa é do professor ou é do aluno? A culpa, com certeza, é do aluno. Da mesma forma, se alguma pessoa se diz, por exemplo, cristã, e Jesus falou que tinha que amar os outros, e essa pessoa é uma pessoa vingativa... A culpa é do cristianismo que não funciona ou culpa é culpa da pessoa que decidiu seguir outro caminho? Eu vejo muitas pessoas criticando religiões por conta do posicionamento de alguns dos seus praticantes. Ai, porque tem um monte de budista hipócrita, porque tem um monte de judeu hipócrita, porque tem um monte de humanista hipócrita, tem um monte de espírita que fala uma coisa e faz outra. Sim, claro que existe, são seres humanos. Só que quando você estuda essa fé racional, você percebe que o que importa é o conhecimento, e não as pessoas que estão ali. Se o cara está praticando ou não, a questão é dele. Mas só porque alguém segue uma doutrina e não a pratica da maneira correta, isso não quer dizer que a doutrina é ruim. Isso é uma coisa muito importante falar para vocês, pessoal. Porque tem muita gente na minha família que tem esse pensamento. Se eu contei uma pessoa sem vergonha, que é de alguma religião, logo todos são ruins. Isso não faz sentido, cara. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins em todos os lugares. Cabe a você, com esse seu pensamento, filtrar o que você acha que é bom pra você. O que faz sentido? O que você quer para a sua vida? A partir daí, cara, você fica imune a essas coisas. Porque se a pessoa errou, o problema é dela. Eu vou aqui seguir o meu caminho. Bom, vamos falar um pouco agora também, evoluindo esses conceitos que nós já comentamos, sobre a fé inabalável. Quais são as condições de uma fé inabalável? Bom, eu acredito, na minha humilde opinião, que existem várias. Eu não posso dizer que é apenas uma coisa ou outra, tá? E para cada um, a fé inabalável vai se desenvolver de uma forma. Eu posso falar para mim, tá? Eu posso falar a minha condição de fé inabalável. É o seguinte. Bom, em primeiro lugar, para eu ter uma fé inabalável, primeiro eu preciso entender aquilo que eu estou acreditando. Tá, então, não adianta alguém me falar alguma coisa e eu não entendo porquê. Sei lá, alguém me diz que o cachorro late. Tudo bem, o cachorro late. Tá, mas eu, eu não preciso simplesmente ver o cachorro. Eu não preciso ver o cachorro latindo, mas eu quero entender por que, que o cachorro late. Eu quero entender porquê que a garganta dele gera esse som, porquê que isso se propaga, o que que isso quer dizer, quais são os efeitos disso no mundo. Entende? Você não fica preso na frase, o cachorro late. Não, eu quero saber todos os conhecimentos que vão se espalhando do fato do cachorro latir. Então, da mesma forma, alguém me fala assim, perdoa os teus inimigos. Tá, beleza? Perdoa os teus inimigos. Mas por quê? Aí eu vou começar a perguntar, por que, que eu devo perdoar? Eles merecem? Eles não merecem? Será que isso me faz bem ou me faz mal? Tem alguma lógica nisso? Qual é o sentido? Eu já perdoei alguma pessoa na minha vida? Como é que eu me senti? E a minha família? Tem alguém que briga muito e depois perdoou e ficou bem? Então você começa a buscar, porque a experiência mais grandiosa que você pode ter é da sua própria vida, cara. A fé inabalável, ela não vai nascer simplesmente de um templo ou de uma construção ou de um simpósio, ela vai nascer da sua experiência pessoal. Porque muitas coisas que você viveu, eu tenho certeza, se você for falar para mim, eu não vou entender. Ou então eu não vou acreditar. Mas você viveu. Então, para você, é verdadeiro e por isso ela é forte. Então, galera, a fé, para ela ser inabalável, ela não pode ser uma experiência passiva, que eu escuto só as coisas e aceito. A fé tem que ser prática. Eu tenho que botar em ação todos os objetivos, todas as funções que me ensinaram para eu entender se isso presta ou se isso não presta. Você pode racionalizar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou falar sobre céu e sobre inferno. Aí eu começo a ver, tá? No céu as pessoas que estão lá são boas e na minha crença as pessoas que vão para lá elas ficam eternamente junto a Deus. Tá? Isso foram as pessoas boas, as pessoas ruins elas vão para o inferno e elas sofrem pela eternidade aí tá? você começa a pensar se isso faz sentido aí você vira, não, peraí, mas ó Deus, me disseram na minha religião que Deus é bom e perdoa sempre então por que que quando a pessoa morre ela vai sofrer eternamente? então, sabe, essas coisas que você faz as conexões você vai conseguindo desenvolver a sua fé inabalável você não está trazendo nada de novo ou de heresia, você simplesmente está pegando as regras que te colocaram e você está vendo se elas batem porque quando existe uma contradição, alguma dessas coisas tem que ser falsa, cara, porque não pode tudo ser verdadeiro. Se uma, co... se uma pessoa não concorda com a outra, digamos, se eu de um que é verde você diz que é amarelo ou diz que é vermelho, um dos dois está certo, um dos dois está errado. Então você tem que definir isso. Essa é uma parte da fé inabalável. Outra parte da fé inabalável, cara, quando você se deparar com pessoas que têm uh, um pensamento mais fechado, tá... Pessoas que têm um pensamento, às vezes, que não creem em nada espiritual. Se a pessoa se que te questionar sobre algo e você não conseguir falar sobre a sua crença, você não conseguir explicar para que essa pessoa entenda, então a sua fé ainda não é inabalável. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer com que a pessoa acredite no que você está falando, tá? mas pelo menos você vai conseguir argumentar. Então, se alguém me perguntar, qualquer um dos meus pontos de crença hoje, porque eu estudei, porque eu refleti, porque eu meditei, porque eu tive uh, ótimas experiências com pessoas que me ensinaram muito, eu consigo responder as pessoas. E se alguma pessoa que estiver no meu círculo, da minha religião, por exemplo, ela falhar, eu vou entender que isso foi uma questão dela. Eu vou entender que isso é uma questão da pessoa e não da crença. Além disso, cara, a fé inabalável, ela vai se desenvolver nos momentos que você mais precisar. Eu sei que é uma expressão muito legal, muito bonita, né? Eles falam assim, ah, todo mundo é ateu até dar um problema. Mas na verdade, cara, vão ter momentos na sua vida que você vai estar em dificuldade. E às vezes aquela sua fé que era pequena, ela vai crescer. Porque você vai perceber que ela vai te sustentar que ela vai te fazer levantar da cama, cara, no outro dia. Que ela vai te fazer exercer, sabe, essa sua vida e as condições que você tem. Porque muitas vezes você se vê, cara, num lugar tão obscuro. Numa floresta tão cabulosa. Que só se você tiver, cara, algo além do que o ser humano normal consegue compreender para você passar. E eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Eu tenho certeza que você já viu sua mãe no hospital ou chegou a sua irmã sofreu um acidente, você já teve depressão, você já viu um amigo adoecer, O seu família ficar totalmente sem dinheiro, o seu tio tá internado numa clínica por ser alcoólatra, eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, ou então logo mais, vai passar. E muitas vezes, cara, por mais que a gente tenha auxílio dos médicos, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, às vezes esses caras não podem nos ajudar, cara, porque eles vão tentar consertar a mente, mas a emoção eles não vão conseguir. E a fé inabalável sempre vai ser a mistura do coração com a mente. Se você não usar os dois, vai ser uma fé que não funciona. Se você usar só o coração, vai ser uma fé cega. E você acredita em qualquer coisa. Se você usar a sua mente, você vai, simplesmente, você vai ser simplesmente um cara que decorou. Eu decorei toda a Bíblia. Tá, mas você pratica? Não, mas eu decorei. Então se você não tiver os dois, cara você nunca vai conseguir trazer todas as coisas boas que a fé tem para sua vida. O objetivo desse vídeo não é criticar como você leva a sua vida, tá? Eu, eu gosto de falar isso várias vezes no vídeo porque são as pessoas que acham que eu tô me achando maior ao. Mas é justamente para mostrar pra vocês, cara, que vocês podem aumentar, crescer a sua força, aumentar as condições que vocês têm de passar pelas dificuldades da vida, cara. Às vezes a sua fé lá ela está precisando só de um pouquinho de ajuda, cara. Ela está precisando... Como se fosse uma plantinha, sabe? Você precisa regar um pouquinho para ela crescer. Às vezes essa é a sua fé, cara. Busque estudar. Busque, sim, frequentar os locais religiosos. Religiosos, né? Nós religiosos foi ótimo, né? Busque, sim, conversar com pessoas de crenças diferentes, porque isso é muito bom, tá? Se você conversar com pessoas de outras crenças, vai ser muito legal para o seu crescimento também. Busque aplicar na sua vida e você vai ver a sua fé tá inabaável se desenvolver.